0: cá estamos de volta oferecemos uma música do Rei Roberto Carlos para o nosso convidado de hoje e tem algumas músicas que a gente coloca aqui no Instagram eu gosto de começar as nossas breves lives colocando uma música de presente para os nossos convidados mas hoje eu coloquei uma música do Rei Roberto e a nossa live caiu e tá tudo bem estamos de volta com muita alegria para receber um convidado mais do que especial, que já tá por aqui. E a gente vai fazer essa breve live de encerramento, uma breve live é, com uma breve prosa, prosa leve, com o nosso convidado de hoje, Xandão Gente Fina, do podcast Incomodando. É com muita alegria que a gente recebe o Xandão. Eu, eu ofereço essa música para o Xandão, que eu gosto de trazer como presente, o primeiro presente da live, uma música. E eu ofereço essa música, meu querido, meu velho, meu amigo, que é uma música que fala sobre os pais, uma música do Rei Roberto. E é uma música é, que eu quero oferecer para o nosso convidado, que é pai de três filhos, tem um rapaz de 30 anos, uma moça de 28 anos e uma caçulinha que ele vai contar pra gente daqui a pouco quantos anos tem. Ele é avô também, gente. E aí essa live é mais do que especial. Porque o Xandão, junto com a esposa dele, vão contar pra gente qual é a água que se bebe lá em Duque de Caxias. Porque eles são pais, eles são avós e são mega, ultra, power jovens. A gente precisa beber dessa água, gente. Pra ficar igual o Xandão, igual a esposa dele, a musa inspiradora dele. Ele vai contar tudo pra gente a daqui a pouco, mas o Xandão é pai de três filhos, o Xandão tem uma netinha, ele é avô, tem uma netinha linda que ele comemorou o mês-versário dela na semana passada de três meses, ele vai contar pra gente um pouquinho da experiência de ser pai, de ser de ser avô, e o Xandão, gente, é uma figura assim, todos os nossos convidados que passaram por aqui tem um currículo especialíssimo, mas o Xandão a gente precisa destacar que o Xandão, ele estudou tecnologia da informação, estudou gestão financeira, não concluiu porque trabalha como marítimo desde 2008, mas antes de ser marítimo o Xandão já foi vigilante, fuzileiro naval, uma atividade que ele começou a exercer lá com 17 anos foi representante de vendas locutor de loja, vocês vão ouvir a forma que o Xandão fala, a dicção maravilhosa do Xandão, a simpatia do Xandão, vocês vão ter oportunidade de conhecer hoje né e foi serralheiro, vendeu pão na rua vendeu picolé no trem foi um batalhador tem uma história assim de superação superou desafios e hoje gente o Xandão é escritor ele é autor do livro O que é que te incomoda que surgiu a partir do podcast incomodando e ele vai contar para gente um pouquinho da história aqui quero convidar nosso amigo aqui uma breve live e com vocês o maravilhoso queridíssimo o Xandão gente fina Olá tudo bem, meu
1: querido? Tudo ótimo, melhor agora.
0: Peço licença sua, peço licença dos nossos amigos que estão aqui conosco para usar um óculos de sol, porque eu estou com conjuntivite. Você acredita, meu amigo?
1: Eu estou acompanhando aqui desde o início aqui. Você ficou parecendo. E você tocou música do Roberto Carlos, você ficou parecendo a Kátia. Você lembra da Kátia? A, <risos> a ceguinha?
0: Claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Eu sucesso, eu... Ótima, fala na cara que você tá denunciando a sua idade, hein?
1: <risos> não, eu falo para todo mundo: 50 anos, tem vergonha de falar, não? 50 anos bem vividos, muito bem vividos.
0: Tá, então vamos, comer, vamos começar a nossa prosa você contando qual que é o segredo, porque você e sua esposa são pais, são avós e são jovens, como assim? Me conta,
1: amor. Só então é isso, amor. Amem bastante, gente. Amem bastante. Se sintam amados e amem. É muito bom você amar e se sentir amada. pele faz um bem para pele, danada. Ah, é muito bom, muito bom.
0: Xandão. Xandão, eu descobri ontem uma conjuntivite, não pude trabalhar hoje, né? Já estou no antibiótico, já estou bem melhor, mas é a vida, né?
1: <risos> tá charmosíssima.
0: Não me de você. É, me, me perguntaram hoje, você vai cancelar a ah, Eu falei, de jeito nenhum. A gente precisa encerrar com chave de ouro. E você é a pessoa mais indicada para estar aqui conosco hoje. Porque você é puro amor, você é, é pai, você é avô, né puro amor. E com toda essa história sua de superação, hoje tem um livro. Fala um pouquinho para a gente do seu livro.
1: Primeiramente, obrigado pela, pelo excesso de elogios aí. Eu espero ser merecedor de tantos elogios, eu te agradeço muito. e Vamos falar um pouquinho do livro, sim. Ó, tá, tá até um pouquinho aqui do cartaz que eu usei lá no dia da, da minha tarde de autógrafos. O livro está aqui, o que é que te incomoda?
0: Né? Foi 6 de agosto, agosto, foi um sábado.
1: E aqui está tá o livro, o que é que te incomoda? Bom, como, como eu sou pai de três... Eu não posso dizer que esse aqui é o meu quarto livro, o meu quarto filho, senão vai dar ciúme, entendeu? Tem ciúme aí, é melhor não. <risos> Mas é uma obra muito importante na minha vida, que chegou num momento muito legal, esse momento que eu, que eu criei o podcast Incomodando com um amigo, que é o Felipe Bretas. É uma coisa que eu tenho comigo sempre é a gratidão, então nunca vou esquecer que ele esteve comigo lá nos primeiros passos. E depois ele teve que seguir o rumo dele e tal, e eu toquei o projeto sozinho. E nisso eu comecei a fazer crônicas diárias sobre coisas que incomodam a gente, né, no dia a dia. Coisas que saem um pouquinho do usual. É lógico que no começo rolou aquele papo de política, né, sempre. A gente está num momento bem complicadinho aí no país e tal. E eu quis ficar fora disso aí. Eu quis ficar fora. Eu quis mergulhar num mar diferente, né. Eu quis nadar em outras águas e fui conseguindo, fui conseguindo. Foi começando a surgir assuntos legais, assim... O que, que te incomoda? Realmente, o que, que incomoda a gente? Falsidade, incomoda a gente é, Inveja Incomoda a gente arrogância né? Então eu fui fazendo lá Pequenas crônicas que estão no Spotify Falando sobre isso Aí depois começaram a surgir assuntos mais, é, mais Fora do eixo, tipo Maus motoristas Aulas online me incomodam Gente que fala você cuspindo.
0: Você na pandemia com esse projeto?
1: Na pandemia, foi ano passado, o podcast fez um ano agora, fez um ano dia, dia 6 de junho, que foi exatamente o dia que o livro foi lançado, fez um ano o podcast, e no dia Sim. 6 teve a tarde Sim. de autógrafo. Foi aquela,
0: o, o ócio é criativo.
1: Marítimo, né? Isso, eu foi eu a bordo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Mas você é marítimo. Na pandemia, você mudou a sua rotina de marítimo ou não?
1: Assim, é, o, to, to, o mundo inteiro mudou, né? O mundo inteiro mudou e o meu ritmo da marinha mudou um pouquinho também, porque a gente tem uma escala, né? Todos os marítimos obedecem a uma escala de serviço. Né? Você vai para o mar, tem escala de 14 dias, de 21 dias, 28, 35, 42, 56, 60 e 90.
0: Dias?
1: É, dias, é. E com a pandemia, a logística ficou um pouquinho diferente, né? Então, você não podia mais deixar tanta gente é, é, pouco tempo a bordo, para ficar movimentando para lá e para cá, risco de contágio. Então, a solução que se teve no mundo inteiro foi aumentar a escala para manter mais pessoas a bordo, assim, também ficariam mais tempo em casa, né? Mais afastado. Então, a minha escala aumentou nessa época, foi para 56 dias. Eu estava com 35, foi para 56. Então, mudou assim. E, assim, é complicado, cara, você ficar a bordo 35 dias, é, precisa de um desprendimento, de uma preparação psicológica muito grande. E você aumentar de 35 para 56 é mais cansativo ainda, é. física e psicologicamente. E nisso você aí... Tá ali, você tá ali.
0: Duque de Caxias...
1: Não, eu sou de Nova Iguaçu, eu até peguei você falando aí no começo da, de, da, de mim e da minha esposa. A gente é de Nova Iguaçu, é Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, mas é Nova Iguaçu. Nova
0: Iguaçu. Você sabe que eu conheci, nossa, que bacana. Olha, eu moro em Minas, Xandão, há 18 anos. Eu tô aqui em Visconde do Rio Branco há 10 anos. Eu morei 8 anos em Juiz de Fora. Eu conheci uma dupla dinâmica daí, da sua cidade. Quem? É... Só que a mãe, a mãe dona, dona Ilda, dona, agora eu não lembro o nome dela, ela estava com 84 anos quando a gente se conheceu, já faz muito tempo. Foi, que legal. Né? É, e, a gente, e a gente sentou, conversou, nós éramos vizinhas, sabe? Elas mudaram daí da sua cidade para Juiz de Fora, onde eu morei.
1: Pô, que primeira? É, e foram
0: todos, <risos> a mãe e a filha, sabe? Muito legais. Mas eu já tive um pouco de duas vezes eu não lembro mais de muita coisa. Eu esqueci o nome delas. <risos> <risos> é,
1: né? é difícil. Você
0: e sua esposa estão daí, né?
1: Somos. Somos aqui de Nova Iguaçu. Aí meu, meus três filhos também são daqui. né As minhas meu netinhas nome. que não são daqui.
0: Tá. Tá ótimo. Isso mesmo. E aí, é, você e sua esposa nasceram aí em Nova Iguaçu, trabalham aí... E você Não. embarca
1: assim, 30 dias? Não, é, no caso, a minha esposa nascida e criada aqui, eu vim de outros bairros. Eu sou meio nômade, né? Eu vim, vim a porção de lugar aqui no Rio de Janeiro, mas há 25 Não, você anos. É assim,
0: muito,
1: eu, eu nasci é. na, na cidade do Rio de Janeiro, né? No outro município. Ah. No município do Rio de Janeiro. Na capital. Eu nasci na capital a e tem 25. É, e tem 25 anos que eu moro aqui com a minha esposa e.. e Tá aqui, tá bem, Nova Iguaçu tá bem, evoluiu bastante, é uma cidade muito bonita, tá crescendo, evoluindo bastante, tá ficando bem bonita, tá ficando bem legal, bem moderna e tal. Eu aconselho a vir pra cá, pra Nova Iguaçu, dar uma conhecida aqui, tem muitas coisas legais aqui, é lógico, não é um ponto turístico aqui do Rio de Janeiro, jamais, mas é uma cidade que cresceu bastante, evoluiu bastante, ela ganhou o apelido de Copacabana da Baixada, né, porque aqui tem tudo que tem Copacabana, só não tem a praia, né. É muito. É. <risos> Temos Mastra, teatros. Ferve aqui, a cultura que ferve em Nova Iguaçu, muito. Tem muitas casas de espetáculo sem teatro. É, uhum. Hotéis, centros de convenções. Tem tudo que tem em Copacabana, só não tem a praia, né?
0: Poxa, mas que bacana! E agora tem vocês aí, né? Com o do morando, com o seu livro, que foi muito legal o lançamento, né, Xandão?
1: Foi muito legal, foi uma tarde muito assim, inesquecível na minha vida por tudo que... que, que aquela congruência toda de ideias e de pessoas legais, aquela vibração positiva toda e assim a, conclu... a, a, a realização de, de um projeto muito bacana que nasceu de uma entrevistada do podcast Incomodando, que foi a a minha querida Jéssica Braga, né, que é a dona da, da Rubi Editorial, ela, ela foi entrevistada por mim no tempo do, do Spotify, quando ela tinha lançado um livro dela, que é o Mistério de Júlio. E de lá pra cá, ela resolveu se, se aventurar na, no setor editorial, como, como editora mesmo. Eu falei, pô, legal, beleza, brincadão. E ela foi e me fez o convite. E eu, lógico, que eu aceitei, né? Era um desafio pra mim. Nunca escrevi na vida, mas fomos lá e fui juntando as histórias, resolvi falar sobre uma coisa que estava muito presente na minha vida, que era o podcast Comodano e essas transformações todas, essas conversas que eu tive com essas pessoas maravilhosas, inclusive você, de experiências de vida de pessoas que realmente é, mudaram muito a minha vida, mudaram e estão mudando a minha vida. Gente, a... A Carolzinha aí, já trabalhou em presídio, já trabalhou em centro psiquiátrico, já trabalhou em abrigo, trabalha com educação. Gente, como é que eu não vou aprender conversando com uma pessoa assim? É muita coisa para você aprender, é muita informação legal, bacana, não só para eu absorver, como passar também. Então, no que é que te incomoda, o é, meu livro?
0: Eu assisti, é, eu assisti o, a sua entrevista com ela, com a da moça isso. da editora da Rubina. A Jéssica, né? E eu conheci você, a gente precisa falar aqui, através do seu podcast, por quê? Porque o meu filho leu um livro, que foi indicado na escola, do Flávio Colombini, que é um escritor brasileiro, que faz coisas maravilhosas também, né? E ele foi entrevistado por você.
1: Isso, isso, isso. Olha ah, como é que faz um arco, tá vendo? Faz um arco. São conexões, a vida tem essas conexões. Aí um dia você vai saber quem era o Flávio Colombini achou ele no Instagram, depois viu que tinha uma live com ele, foi assistir a live, aí me conheceu. Nisso eu vi você lá, falei, pô, participou, fui lá no teu perfil, fiquei maravilhado, fiz o convite, aceitou, pronto. Participamos lá atrás e hoje estamos aqui.
0: E aí, a gente fez assim, fez uma limonada do limão que foi essa pandemia, né, Xandão? Porque essa pandemia foi difícil para todo mundo, não foi fácil para ninguém, né? mas a gente conseguiu tirar algo bom dela, alguma coisa boa dela, que foi esse encontro aqui. Né? A gente jamais teria se conhecido se não fosse a pandemia, não é verdade?
1: Eu tive vários encontros, vários encontros nessa pandemia de pessoas que eu jamais poderia imaginar que poderia conhecer. Pessoas fantásticas, incríveis, sensacionais, Quantas com histórias de vida mais maravilhosas.
0: Mais, gente, Olha, até agora, se eu,
1: essa, se eu botar essa aqui na conta, 61%.
0: É muita coisa, tá?
1: É muita coisa, é muita gente eu tô, bacana. Ó,
0: eu tô desde março, tô desde março. Toda quinta, é só dia de quinta, você ousou, né? Você fez mais, e desde o ano passado. Eu tô desde março, eu já fiz um monte, mais de 60, né, Xandão?
1: E embarcando, é. embarcando, que é difícil.
0: É, e como é que tá agora a sua rotina? Nesse pós-pandemia? Agora, pós -pandemia?
1: agora é, a pandemia, na minha cabeça, ela né, tá controlada e tal... É, agora vai, vai ficar complicado eu fazer um pouquinho as lives agora... Porque eu vou ter um regime de embarque aí... Então eu vou ter que me organizar direitinho, né? Sobe um, escorrega dois, sobe, fica nove... Você vai como é que eu vou ter que me agendar aí certinho... Para receber meus convidados e continuar com as minhas lives... Que para mim é uma higiene mental, é uma terapia... É, representa muita coisa boa na minha vida... E eu acho que na, na vida de quem assiste também... Porque eu tenho certeza que quem assistiu a tua live captou um pouquinho, aprendeu o que é psicodrama. Quem assistiu a live de um professor de educação física já sabe como fazer um treinamento certo, como fazer uma alimentação boa. Quem assistiu a biomédica ou a menina que faz ter, é, terapia ortomolecular já ficou prestando atenção nos medicamentos que vai usar. Então... Tem sempre alguma coisa, eu fiz uma, eu fiz uma live, só para encerrar aqui, com uma delegada, que é a delegada Fernanda Fernandes, falando sobre violência doméstica, um assunto muito sério, que tem que ser sempre levado à baila, porque, infelizmente, é atual e a gente parece que não vê fim nesse tipo de assunto. Muito importante o depoimento da Fernanda, da delegada Fernanda, sobre todos os mecanismos para identificar...
0: Então, um profissional um, um cara que que também faz grupos né de o Paulo Sarkon de... ele trabalha com autores de violência eu assisti acompanhei hoje eu sinto ele também graças às sua as suas lives tem muita gente boa tá que você entrevistou muita gente boa
1: então muito assunto legal bacana a, 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 o Paulo Sarkon eu fiz por causa da da da, da, da delegada Fernandes Fernanda e a delegada eu fiz porque eu já tinha entrevistado uma psicóloga que também me indicou ela, que essa psicóloga eu tinha, uma doula me indicou ela. Cara, é muito legal essas conexões que vão acontecendo uma e rede. são assuntos, é uma rede, e são assuntos totalmente fora da minha atmosfera, né eu sou marítimo. Né? O que, é que eu vou querer saber Sim. de uma vida, o que, é que uma vida de doula tem a ver comigo? Comigo, nada, mas eu gostaria de saber o que é interessante saber. O que é uma doula? Muita gente não sabe o que é uma doula. Confunde doula com parteira. Não tem nada a ver. Está lá no momento, mas é outra situação, é outra, outra abordagem. Muito legal. Eu não sabia o que era uma doula até eu fazer a entrevista com a Larissa Alves, que é uma menina fantástica, de uma sensibilidade incrível, e me fez sentar para ler. Ela é do Rio. Ela é de Saquarema. Aí eu comecei a ler o que é doula, gente. Pô, aí já abri minha mente, ó, já sei o que é doula. Eu, eu, eu entrevistei um cara que eu tava muito afim de entrevistar, que era um, ele, era, ele é, é hipnoterapeuta. Cara, hipnose, que legal. Você saber os, as nuances da mente, por que, que você faz certas atividades de maneira mecânica, vamos dizer assim. Cara, ele me explicou assim, você fica a live inteira assim, ó. Caraca, uhum. que legal! Pô, jamais ia passar isso pela minha mente. Ele é muito, é muito legal como é que a tua mente capta várias coisas, por exemplo você está conversando comigo agora, só um exemplo do que ele falou para mim, você está conversando comigo agora, né? você está olhando para mim, mas a sua mente querida, está captando tudo que está atrás de mim aqui, ó, sem você se concentrar nisso quando você estiver na sua casa um dia, daqui a um mês, dois meses você vai do nada sonhar com esse cartaz, vai sonhar com esses livros que estão aqui, com a cor da minha parede, com a cor da minha camisa porque atualmente registrou. E ele explicando isso lá, foi incrível. Que era o Tiago Gomes, que é do Rio Grande do Sul. Maravilhoso também. Que também foi outro contato de uma escritora, que é a Patrícia Azaga. Tá vendo? Essas pontes, essas conexões é que me deixam vibrando, cara. Muito legal.
0: E um, é bom, pouco muito dessa,
1: um pouco dessas conexões estão no livro, que é o que é que te incomoda.
0: Sim. Que você fez o lançamento dia 6 de agosto, mas tá aí, né? A venda. Como que é. o pessoal consegue ter acesso
1: seu livro? Olha, o, o livro está pela Rubi Editorial, né? Que é o www.rubieditorial e também tá em Marketplace, que tá na loja americana, tá no Submarino e tá no Shoptime também. É só você acessar lá, vai ver lá a capa bonitinha na laranja, o que é que te incomoda, autor Xandão Santos, esse que vos fala. E vocês, eu tenho certeza que vão, vão adquirir uma leitura muito legal, autorreflexiva de mecanismos que a gente tem dentro da gente que muitas vezes nos travam, Carol. E eu, eu, eu destravei esses, esses mecanismos e hoje consigo falar com você abertamente, é, com desenvoltura, com mais desinibição, vamos dizer assim, para conhecer gente nova, porque a gente tem que sempre conhecer gente nova. Você está aqui na minha frente, pode falar para todo mundo aí que te segue, a gente se viu antes, a gente nunca se viu antes. A gente fez aquele contatozinho lá, eu digitando para você, eu te batendo um papinho lá, e depois no dia a gente se conheceu, pô. Essa festa toda aí, legal.
0: Muito bacana, muito legal. Agora, Xandão, é, conta um pouquinho para a gente sobre, assim, quando foi, em que momento que deu esse start, que, que virou essa chave, lá na pandemia, que você falou, não, eu vou fazer... Vou lá fazer podcast, vou entrevistar algumas pessoas, vou lá no Spotify. Em que momento? Você estava embarcado? Você estava em casa? Como é que foi?
1: Eu estava embarcado, estava embarcado e todo mundo viu que no, na, na pandemia cresceu-se muito o, o número de podcast. As pessoas também... Passaram a conversar muito através de videochamada, né? videoconferência. As empresas usaram muito isso também para poder fazer reunião, porque não poderiam estar no home office né? o tempo inteiro. Então, as empresas tinham que reunir essas pessoas que estavam em home office. Videoconferência. Né? E você entra aí, Zoom, o próprio Instagram, o próprio WhatsApp, enfim. Nesse crescimento da, da, dos, dos podcasts, eu tive uma ideia, porque eu comecei a acompanhar um monte de podcasts, e eu achei que tinha um monte de podcast que era mais do mesmo, entendeu? Principalmente os podcasts que são convidados muito famosos, né? Famosos começaram a criar podcast, começaram a chamar outros famosos. E o que, que você tinha lá? Famosice, né? Você só tinha famosice. Treta de não sei quem com não sei quem, que falou mal de não sei quem. Aí esse cara aparecia nesse podcast falando mal desse. Aí esse aqui aparecia em outro retrucando o que ele falou. E o outro aparecia... Cara, falei, pô, vamos fazer uma coisa legal aí, falando... Aí o Felipe, que era esse meu amigo que eu falei no começo, ele era um cara que gostaria muito de entrar no stand-up comedy, né? Sabe o que é stand-up comedy, né? Aqueles caras que ficam em pé sim. no palco falando um monte de baboseira. E ele é um cara muito legal, muito ligado nessa parada.
0: Ele tem talento.
1: Tem, tem talento. Só que eu ficaria uhum. ali, no caso, fazendo uma escada pra ele, né? O escada, pra quem não sabe, é o cara que prepara a piada, e ele vinha e executava. E a gente ia fazer muita coisa mais engraçada, assim, dos temas do dia a dia, sobre o que é que te incomoda. Então, no final, ah, ele a gente começou a organizar tudo certinho. Quando o negócio já estava engatado, como a gente, quando a gente conseguiu achar o, o timing do negócio, aí ele, comece, ele teve que trilhar o caminho dele, porque ele estava já há muito tempo tentando fazer uma... É, como é que eu vou dizer, trilhar um caminho profissional que ele estava tentando há muito tempo, surgiu a oportunidade aí ele pensou, pô, o podcast está começando agora que eu nem sei onde vai dar isso, e uma oportunidade que eu já estava procurando há muito tempo, eu falei óbvio, vai, vai e depois eu me viro aqui e vejo o que está tá acontecendo aqui, e ele foi e tá feliz onde ele está e eu tô, aí eu fiquei só que quando eu fiquei, aí a minha esposa, pô, tu não é engraçado, cara tu não é piadista, você não é vai fazer o que lá agora? Eu falei assim, cara, eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer que é conversar, bater papo falar com as pessoas e vou aproveitar saber mais sobre os outros e tal. Aí comecei a pedir para as pessoas me dizer o que incomoda. Como eu disse, muita gente começou a falar sobre política e tal. Foi quando começaram a surgir os assuntos e a escala, a escada, deixa eu tentar ser mais preciso, a escada foi uma, uma, uma abordagem que eu fiz sobre gente que fala cuspindo. Né? Me incomodava muito, gente que fala cuspindo. Aí eu fui falei, e fez e um, teve uma boa repercussão, foi muito legal. Aí meu filho... Chegou para mim, pai, por que você não começa a entrevistar pessoas? Seria legal você trazer pessoas. Foi quando eu comecei a fazer entrevistas, né? Lógico, comecei com amigos, esses amigos me indicaram outros amigos. Aí a escala, o outro degrau foi a Jéssica. A entrevista com a Jéssica foi muito legal, foi a entrevista que eu me senti mais seguro, que eu dominei a entrevista, eu, eu sabia o que falar, eu entendi as respostas. E o principal, eu pude improvisar. Falei, pô, muito legal. Aí daí também meu filho chegou e pô pai essa entrevista foi muito boa meus filhos também adoraram alguns amigos cara foi muito legal achei muito legal assertivo as suas perguntas foi bem legal deixou a convidada à vontade por que você não vai para o Instagram eu já tinha eu já tinha uma conta no Instagram mas era uma conta do Instagram igual a do Facebook igual né do antigo Orkut a gente lançar fotinho lá dizer os pensamentos do dia era mais um álbum de fotos. Eu falei, pô, beleza, como é que esse negócio de fazer live aí no Instagram? Aí foi aprendendo e começaram. Eu comecei a amadurecer a ideia. Trouxe alguns amigos lá do, do Spotify pra cá, pra fazer lives aqui também comigo. Gente que já estava engatada para fazer uma entrevista lá, veio pra cá e começou. Aí o primeiro convidado, não esqueço até hoje, agradeço muito ele. É, ele não, eles, né? Que foi o Cauê e a Alana. E daí começou a a andar até o dia que eu cheguei na Carol Figueiredo e até hoje mas e o Cauê e a
0: Lana são uma dupla são músicos
1: são... não é, são um casal de comediante né ele não gosta de ser chamado de comediante mas eles fazem eles têm um canal que é o Café com Leite é, ele é negro ela é loura, é uma branquinha né eles são um casal Café com Leite adorável e eles fazem situações Exato. do dia a dia maravilhosas e você morre de rir com eles são muito engraçados e também uma, uma conexão, né? Uma pessoa que eu entrevistei no Spotify, me fez a conexão com eles, fui lá, fiz a ponte, eles aceitaram fazer e a live foi muito legal. Tá lá, tá salvo aqui no, no perfil do Podcast Comodando. Foi a primeira live aqui no Podcast Comodando. Poxa, né? vou
0: assistir, essa eu ainda não vi,
1: não. E esse casal é de onde, Xandão? Esse casal é de São Paulo, ele é Romeu e Julieta, ele é corintiano e ele é palmeirense. Muito bom. Vamos
0: ficar. Para sempre,
1: o perfil, é. o, pe, o perfil deles é o café-cleite. Café C leite né? Café-cleite. Vocês vão achar eles dois lá. É muito legal. Muitas coisas que, de casal, a gente se identifica logo, assim. uns perrengues, uma situação engraçada de casal. Que a gente, assim, é muito legal. E por
0: falar nisso, você está com a sua musa inspiradora há quantos anos?
1: Eu estou com a minha musa inspiradora há 25 anos. Casamos há 25 anos atrás.
0: É, bodas de prata,
1: hein, Xandão? É, bom tempo. Não é pra qualquer bom... um, não. não é pra qualquer um, má. Que ela que me atura. Ela que. Ela que, <risos> que tem a paciência. A paciência tá com ela.
0: Uai. Uai, mas você embarca metade do tempo. Talvez esse seja o segredo.
1: É, matou a charada aí. Uai, vou
0: embarcar, meu marido.
1: É, na hora que tá começando a dar ruim, ó. Vai embarcar.
0: <risos> e outra, sua realidade de, de marítimo? Você fica quanto tempo embarcado hoje?
1: 35 dias
0: é muito tempo, Xandão.
1: É muito tempo, já fiquei 56 e é pesado assim, porque fica pesado em todos os sentidos, né? A gente tem nossa rotina aqui em casa e mulheres, mulheres é, para com esse papo de dona de casa, é, é molezinha, Não existe isso. Mulheres trabalham muito, mulheres têm dupla jornada, mulheres, por mim, tinham que dominar o mundo. É, as mulheres, elas deixam a gente brincar de chefe, quem comanda realmente são elas, elas têm coisas mais importantes para fazer, então deixa a gente brincar de chefe, né? É, e... Quando eu saio para embarcar, eu sei que a carga fica muito mais pesada para ela, né? Eu tô aqui para colaborar, para tentar ajudar da maneira possível, mas a carga, a administração toda da casa e da minha vida é da minha esposa. Então, é, quando eu vou embarcar, fica muito bem pesado para ela, eu tenho certeza. E quando eu volto, eu tento colaborar o máximo possível para tirar a carga dos hombides. Então, 35 dias é pauleira, assim, cansativo física e psicologicamente.
0: Aí você fica 35 dias embarcado e quantos dias em casa? É,
1: é um por um, a escala é um por um, é 35 por 35. Ah,
0: sim, jóia. A sua caçula tem quantos anos?
1: Minha caçula tem 15 anos, eu tenho uma filha mais velha, que é a Yasmin, que tem 30. tem o Igor, que tem 28 e a, e a Isabelle com 15. E as minhas netinhas, e as né? Que netinha? é... As netinhas. As netinhas. Que é a Valentina de 8... Ah, é, são duas... A Valentina de 8... E a irmãzinha dela, que é a Madeline... Que chegou pra gente agora dia 18 de maio... Três Na Entrei... ah,
0: Que maravilha... Você tem duas netinhas, então...
1: É, tá, as duas... Ah. Já tô doutrinando a caçula para me chamar de bobozinho Que é a mais velha já me chama de bobozinho. Ah
0: que maravilha... Mas olha... Um dia a gente vai fazer uma live... Você e sua esposa para ensinarem para a gente manter essa jovialidade que vocês dois têm porque
1: você são é uma olha, um conselho que eu posso dar prático é gente, é, bebam bastante água tem uma boa tem uma, uma, uma boa, pratica atividade física, qualquer atividade física seja luta, corrida, caminhada remo, pratica vôlei sei lá, e tenha uma é, preocupação com a alimentação bom, isso aí é o básico, o mecânico Agora o espiritual ajuda bastante também, amem, 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 Abre o coração para o amor, para serem amados, amem, perdoem, é, saibam, é, sa, é, sa, é, entendam que o outro é uma extensão de você, mas é uma pessoa diferente. Então o casamento é feito de escolhas, né? hoje você escolhe CD, amanhã outra pessoa escolhe CD. então são duas pessoas estranhas convivendo por 25 anos e a gente está se dando bem, né? E namorem, namorem bastante. A gente tem 25 anos, a gente sai de mão dada na rua, a gente brinca um com o outro, a gente se zoa e tal. Quem, quem? É, meus filhos, meus filhos, a gente fica jovem perto deles, a gente fica melhor ainda.
0: <risos> que maravilha, Xandão. E olha, os lives acabam. Mas foi um prazerzão receber você aqui hoje. A gente... Isso é um chave de ouro nosso encontro, porque a gente fez um mês de lives com homens, com caboclos de patas, homens empoderados, que se reinventaram na pandemia, e você se reinventou totalmente, né? Porque você se transformou num, num entrevistador, num cara curioso, que fez podcast, que fez um livro, escreveu um livro, né? E que tá aqui anunciando pra gente o um amor, depois de 25 anos de casado. Olha, eu vou te contar Você tem que só escrevendo livros Eu tô eu no segundo de É
1: Tô no segundo <risos> livro, tô escrevendo um livro agora Mais um
0: Perfeito, pela Rubia também Você vai lançar?
1: Bom, espero que seja pela Rubia. vou escrever tudo bonitinho Vou entregar pra Jéssica e tomara que ela queira publicar também <risos> meu,
0: olha. Mas olha, eu, eu preciso te entregar O teu presente, né Ó
1: Ó. Oh. <risos> hum, que é o delícia!
0: Queijo mineiro, queijo Ei. minas, queijo mussarela palito, olha, ele é todo cortadinho. Como você não tá aqui, como você tá longe, eu vou sortear esse, tá?
1: Tá beleza. Quando
0: eu for aí visitar a sua família, conhecer suas netas, seus filhos, sua amada esposa, eu vou levar o queijo mineiro pra você. Esse aqui a gente vai sortear, tá?
1: As portas e quero estão falar abertas. Pra você
0: se quero falar para você que as nossas portas aqui em Minas também são abertas para você, né? Quero mais uma vez falar as pessoas estão aqui elogiando, falando que foi muito boa a nossa prosa, foi uma prosa breve, leve, mas com gente boa, né? Então não tinha como ser, não. Não, tinha como ser, não, e a gente fechou com chave de ouro. Você é perfeito, você é maravilhoso, você. Agrega, você trouxe muita gente para a rede social, para a nossa rede social, né? E continue trazendo, mesmo embarcado, mesmo trabalhando, continue fazendo a diferença, viu? Na nossa vida, porque você traz tanta gente boa que faz a diferença na nossa vida, tá, Xandão? É, quero mais uma vez explicar que eu tô de óculos escuros, porque eu tô de conjuntivite, mas vai passar.
1: Vai passar. Essa fase
0: difícil. De... Tudo vai passar, né, Xandão? Em Sempre. qualquer fase. Pode ser em qualquer canto. <risos> Tudo vai passar.
1: Tudo vai passar. É Obrigada tenho... por ter
0: vindo aqui. Obrigada Eu... por ter aceito o convite.
1: Eu, obriga... Eu agradeço a você, Carol, pelo convite, participar. A gente fez aquela nossa live, foi maravilhosa. E está hoje de novo aqui batendo papo com você, falando sobre o meu livro, o que é que te incomoda. E para todo mundo saber do podcast, incomodando. Eu aceito todo mundo, gente. Pô, até porque o mote do podcast Incomodando é todo mundo tem uma história. Toda história merece ser contada. Então vem, segue o podcast Incomodando no Instagram, no Facebook, no Spotify e no YouTube. Eu tenho uma continha lá no TikTok, mas é mais para fazer promoção. Ninguém vai me, fazer, vai, vai me ver fazendo dancinha não, tá? É isso. Eu quero só <risos> agradecer muito a Carol pelo convite mais uma vez para tá, abrir esse espaço para o pessoal saber quem é o Xandão Gente Fina. O Alexandre, né? É o escritor, o marítimo, o pai de família, o marido, o avô. É, é muito importante as pessoas saberem quem está atrás, é, porque parece um personagem, né? Quando você fala assim, Xandão, gente fina. Pode até ser, mas era simplesmente um nome fantasia que eu tinha que usar, porque na hora que eu boto o Alexandre lá, parece 420 mil. Então eu botei Xandão, gente fina, porque sempre me chamaram de gente fina. Então eu botei lá, Xandão, gente fina, ficou, pegou, e é isso aí que está. É, mas as pessoas têm que saber quem é a pessoa por trás do nome fantasia. Eu te agradeço sempre esse espaço aqui que você me deu, Carol. Muito obrigado.
0: a você. E só para a gente encerrar, fala como as pessoas podem adquirir o seu livro.
1: Sim, mais uma vez aqui, o que é que te incomoda, está aqui o cartaz, é um livro de, uh, bem autorreflexivo. Eu tenho certeza que as pessoas no decorrer das páginas vão começar a se envolver, se interessar pelo próximo convidado. Poxa, esse convidado falou de um assunto legal. Quem é o próximo que está aqui? Aí a pessoa vai folheando, vai folheando, vai folheando, vai folheando e vai chegar lá no veredito que, poxa, legal, realmente é muito interessante. Bom, o livro você pode adquirir diretamente, adquirir diretamente pelo site da Rubi Editorial, que é o www.rubieditorial.com.br ou pelos Marketplace, que é o Lojas Americanas, o Shoptime e o Submarino. Beleza? E depois, fala para mim o que vocês acharam do livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gostei muito de escrever, eu espero que vocês gostem muito de ler. Também tá vindo mais um livro aí com um assunto que eu tenho certeza que vai... É diferente, é uma coisa assim, fora do, do, do que as pessoas estão acostumadas a ler, né? E serem lidas Bom. também. E a gente
0: está o lançamento aqui no Cabo Chibata.
1: Ô, oh, Tomara, Tomara, esse vínculo agora que foi feito não vai se desmanchar nunca. Futuramente eu vou te entrevistar de novo, porque você tem muita coisa para falar. A gente fez só uma amostra grátis, né, um 3x4, né? Mas todas as vezes as pessoas evoluem, os assuntos evoluem, você tem muita coisa para falar. A live foi a primeira live, pode ter mais, com certeza.
0: Com certeza, a recíproca é verdadeira, tá, Xandão? Um grande abraço para você e, olha encerramos com chaves de ouro, porque você é um exemplo de pai, é um exemplo de esposo, é um exemplo de avô. Por isso que tinha que terminar com você. <risos> um grande abraço, viu?
1: Obrigado a todo mundo que participou. Um beijão, boa noite, galera. Um tchau, tchau.
0: Boa noite.